0: Hallo, ähm, die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Hallo, herzlich willkommen zur Nabelshow. Ich sitze hier rum und warte. Schrecklich. Warten ist immer das Schlimmste. Warten auf Handwerker ist noch schlimmer. Ich warte, dass Handwerker kommen, die ein, eine Leckageortung an der wa nassen Wand in meinem Badezimmer fest vornehmen sollen. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon dauert, bis die endlich mal in die Pötte... gesetzt ist ewig. Diese nasse Wand ist... Wann ist die denn festgestellt worden? Vor über einem Monat? Also, naja, was soll's. Also, äh... Pff wird mir das. Ich warte hier schon nur noch aufs nächste Christkind, habe ich das Gefühl. Und da rumzusitzen und zu warten, das kann äh, einem echt den, den letzten Nerv rauben. Warten ist überhaupt das Schlimmste. Ich kann, ich kann mich dann auf... Ich, ich, ich sitze dann rum und kann mich nicht konzentrieren. Wenn ich also in dem Wartezimmer warte, dann kann ich wenigstens irgendwie was lesen oder äh, vielleicht sogar Kopfhörer reinstecken und... Äh, Hörbuch oder Podcast hören, wenn ich weiß, es ist ohnehin länger. Vor zwei Tagen habe ich meinen äh, CT-Termin gehabt. Da weiß man ziemlich genau, äh, wie lange man warten muss, nachdem man erstmal das Kontrastmittel in die Hand gedrückt bekommt. Sagen wir so, jetzt eine Stunde und derzeit setze ich dann die Kopfhörer auf, weil ich dann auch weiß, ich muss jetzt nicht schnell reagieren. Herzog, kommen Sie, Herzog, kommen Sie bitte in den Raum. Und dann, was, wie, wo? Ich habe jetzt nicht hingehört. Weil man die Kopfhörer drin gehabt hat. Nein, da, da sitzt man da und, und wartet. Und danach wartet man dann auf das Ergebnis. Dann, dann war also Nach dem CT wartet man echt auf glühenden Kohlen. Zum Glück war das Ergebnis ein gutes Ergebnis, kein spektakulär gutes Ergebnis. Ich hatte äh, im November und Dezember eine sechswöchige Bestrahlung hinter mir. <lacht> Das ist körperlich nicht so schlauchend, wie man äh, vielleicht meinen sollte. Äh, im, Im Abgang allerdings tatsächlich etwas heftiger. Ich hatte es ja noch erzählt, ich hatte direkt danach noch eine Covid-Infektion und durch die Verschleimung, durch die Bestrahlung und die Covid-Infektion hat sich das hingezogen. Und nun habe ich tatsächlich, äh, eins der Ergebnisse des CTs war, ich habe eine Lungenentzündung. Eine Lungenentzündung. Das sollte man doch meinen, dass man das merkt. Ja klar, ich huste und alles, aber der Husten, der hat nachgelassen. Und das, was ich für die Lungenentzündung ist, das, was ich für Muskelkater gehalten habe. Das muss man sich auch erstmal. Ich, ich war da da gesessen, echt äh, mir ist das Gesicht aus dem Gesicht gefallen. Also ich muss einfach blöd geguckt haben wie Lungenentzündung und ich dachte, das war Muskelkater. Ich bin mir echt wie ein Idiot vorgekommen. Das ist halt so ein Ziehen über den Brustkorb und ich dachte, ich habe hier beim Entrümpeln äh, mich doch überanstrengt, obwohl ich mir echt Mühe gegeben habe, genau das nicht zu tun, mit viel Hilfe und allem, weil ich mich ja nicht äh, anstrengen sollte. Und habe es dann wohl doch übertrieben. Äh, ne, der Husten ist immer noch da, aber er lässt nach. Also, das ist, wenn, wenn ich richtig stark jetzt Husten gehabt hätte, die ganze letzte Zeit, das ist so seit einer Woche, äh, ist dieses Ziehen auf dem Brustkorb, aber es ist so wie, so wie ein Ziehen in der Muskulatur. Ganz komisch. Und das ist tatsächlich eine Lungenentzündung gewesen. Also, ist im Abklingen. Ich will trotzdem noch mal äh, zum Arzt äh, und schauen, ob man dann auch irgendwas machen kann oder sollte. Oder äh, Aber äh, das hatte auch, äh, bevor das kam mit der Lungenentzündung, als sie noch den Husten, den gegen hatten, hat auch schon meine Ärztin gemeint, da kann man eigentlich nicht viel machen, da das nach einer Covid-Infektion kommt, nach einer viralen Infektion, kann man mit Antibiotika eigentlich äh, nicht viel machen. Am besten auskurieren, ja. Ne, das bin ich gerade dabei und so das Ergebnis von der Bestrahlung äh, ist eigentlich ein ganz gutes kein spektakulär gutes die beiden äh, Lymphome sind leicht geschrumpft hätten mehr schrumpfen können wenn ich es mir gewünscht hätte aber ähm, ich hatte auch befürchtet dass es überhaupt nichts gebracht hat und es gab keine weiteren Vorkommnisse keine äh, weiteren äh, neuen Befunde das ist super und dass es leicht geschrumpft ist, ist auch gut. Es ist letzten Endes tatsächlich genau das, was ich realistisch gesehen von der Bestrahlung erwartet habe. Also so gesehen bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis, auch wenn ich mir vom Christkind, auf das ich hier permanent warte, natürlich gewünscht hätte, es wäre ein bisschen mehr passiert da drin. Aber gut, so ist es jetzt nun mal. Und wenn man vielleicht noch mal eine Bestrahlung im Laufe des Jahres macht, ich muss jetzt sowieso erst mal, die Lungenentzündung loskriegen und die Verschleimung und alles und eine Reha und alles. Und dann kann man wahrscheinlich im Frühjahr oder im Sommer nochmal überlegen, ähm, tatsächlich nochmal eine Bestrahlung hinten anzuhängen. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Und auch ganz ehrlich, ich möchte das beim nächsten Mal in wärmeren Temperaturen machen. Aus einem ganz, ganz einfachen, pragmatischen Grund. Etwas, was mich an der, an der Bestrahlung am meisten belastet hat, war, dass ich da jeden Morgen mit dem Taxi hingebracht wurde und abgeholt wurde. Ich bin mir irgendwann wirklich wie ein Patient vorgekommen. Wie ein tatriger patient der alleine nicht zurechtkommt, der da hingebracht und abgeholt werden muss. Und in den ersten zwei Wochen der Bestrahlung bin ich noch jeden Tag mit dem Fahrrad gefahren, morgens um acht. ne? furchtbare Uhrzeit, wenn man das nicht gewohnt ist. Aber, äh, gut, viele Pendler und Pendlerinnen unter euch, die werden sagen, ja wieso, da muss ich auch um die Uhrzeit, bin ich immer unterwegs. Und äh, Naja gut, aber November, das war Mitte November, die zweite Novemberhälfte, äh, da wurde es dann irgendwann kalt und fies und, und nass und dann habe ich dann doch den Taxischein genutzt und bin da jeden Tag dahin gefahren. Das war eh ein, ein, ein Aufwand, ein Theater, bis ich das äh, huf, bis, bis das alles gestanden war und bewilligt und die Organisation und mit der Taxizentrale und hin und her. Und tatsächlich weiß ich noch, die ersten zwei Wochen, als ich da hingefahren bin, morgens die Sonne aufging ja, oder schon auf war und vielleicht das Wetter schön war und ich dann da äh, angekommen war und gerade schön warm gelaufen ist. Es war auch eine Zeit, da war ich körperlich noch richtig fit. Ich habe diese Strecke zum Strahleninstitut in unter einer halben Stunde geschafft, wenn ich mich beeilt habe, weil ich zu spät dran war. Das ist eine Strecke, das liegt direkt neben meiner Onkologie, für die ich ein Jahr zuvor noch eine ganze Stunde gebraucht habe. Und ich war echt richtig stolz, dass ich den, den, den Fortschritt, den ich da gemacht habe, dass ich äh, gemerkt habe, ich kann das fahren. Und ich bin nicht angekommen und irgendwie halb tot vom Fahrrad gefallen, sondern... Mir ging es gut, ich habe das nicht wirklich gespürt und jetzt im Moment, naja gut, klar, äh, Covid und Verschleimung und Lungenentzündung, äh, da, da bin ich froh, wenn ich äh, die drei Stufen vorm Haus hochkomme und nicht nach Luft schnapp. Ich war jetzt tatsächlich die letzten Tage öfter mal wieder mit dem Fahrrad unterwegs, immer nur kleine Strecken, sollte man auch nicht machen, wenn man Lungenentzündung hat. Um Himmels Willen, was habe ich eigentlich die letzte, letzte Zeit alles Dummes gemacht, wenn ich mir das mal überlege? Lungenentzündung. Was hatte ich denn mal eine Lungenentzündung? Ich weiß, ich hatte mal eine Rippenfellentzündung und ich glaube, ich hatte auch als Kind mal eine Lungenentzündung, aber... Äh, das ist alles echt Jahr, Jahre, Jahrzehnte her und ich habe mir dann vorgestellt, ja Lungenentzündung, da, da sieht man dann dahin, da liegt man flach mit Fieber und alles, das ist überhaupt nicht der Fall, gar nicht, ich, 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 mir geht es sogar tatsächlich besser, wenn ich irgendwas machen kann, wenn ich noch irgendwie ein bisschen rumräume, wahrscheinlich weil es gar nicht so gut ist mit einer Lungenentzündung die ganze Zeit zu liegen. Ich merke ja auch, wenn ich liege und schlafe, dann habe ich wieder dieses Rasseln und Zwitschern in der Lunge beim Atmen. Das hatte ich nach der OP auch wirklich ganz, ganz lange. Und das ist auch im letzten Sommer, Herbst, war das endlich weg. Da hat sich da das, 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 das Lungengewebe wohl einfach regeneriert, was wirklich lange gedauert hat nach der OP. Und das ist jetzt wieder da. Und na klar, natürlich ist es jetzt wieder da. Boah. Also schon deswegen Reha ist ganz wichtig demnächst. Also nicht nur, weil das Arbeitsamt will, dass ich die beantrage. Da muss ich auch noch anrufen, weil ich das auch noch hin äh, verzögert, dass die die Frist noch mal verlängern. Oh Gott, was man nicht alles, woran man nicht alles denken muss. Aber Reha ist für mich gerade total wichtig. Ich muss wieder auf die Beine kommen. Ich will wieder irgendwie ein bisschen fit werden und. Äh, und nicht durch Kisten schleppen und, äh, und und solchen Kram und Wände abschleifen und, oh, und, und oh, ich sitze unbequem so das Knarzen ist mein Sofa ich glaube ich, glaub, ich habe noch nie auf dem Sofa aufgenommen, jetzt weiß ich auch warum ich habe einfach gerade mal meinen äh, Zoom in die Hand genommen, während ich auf den Handwerker warte oder die Handwerkerin, ich weiß gar nicht, vielleicht sind es auch mehrere Handwerker und eigentlich müsste das die perfekte Methode sein damit die plötzlich klingeln naja, gut. Seid sie äh, Anfang äh, Februar zwischen äh, 9 und 12 anwesend. Ja, ja, nee. Also eigentlich zwischen 9 und 10 oder 9 und 11 irgendwas in dem Zeitraum. Naja, gut. Ich sitze ja hier nur rum, habe nichts zu tun. Oh, furchtbar. Ich könnte jetzt zum Arzt gehen. Aber ich will ja, dass das gemacht wird. Oh. Nicht, dass ich mich darauf freue, dann hier so Trockengeräte äh, gebläse. Im wochenlang in der Wohnung zu haben. Ich glaube, dann kann ich hier das Podcasten überhaupt erstmal bleiben lassen. Das kriegst du nicht rausgefiltert, den Lärm. Meine Güte. Ach. Also, ich, äh, äh, oh, es, es, es gibt einfach kein Ende. Es gibt einfach kein Ende. Es kommt immer noch irgendwas. Der Teufel scheißt immer noch auf den größten Haufen. Aber zumindest ist die Entrümpelung der Wohnungen jetzt mittlerweile so weit äh, vorangeschritten. Ich muss immer noch eine Entrümplerfirma äh, kommen lassen. Äh, sonst geht das nicht. Der Keller allein ist eine Katastrophe. Aber die kommen jetzt nächste Woche und schaffen das raus. Das ist dann auch nicht mehr so teuer wie ursprünglich mal geplant, weil wir wirklich unglaublich viel schon vorentrümpelt haben. Und das sind hier Sachen, die sich in den letzten 24 Jahren angesammelt haben. Die, die, äh, die unterste Schicht äh, war noch säuberlich gestapelt und weggeräumt. Äh, das ist wie, äh, wie, 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 wie Troja, Schliemann, der äh, Troja ausgeputtelt hat und, und eine Schicht nach der anderen freigelegt hat. Und der untersten Schicht war Troja und äh, direkt nebenan lag mein Studentenausweis. Ich habe hier wirklich Sachen gefunden, die ich direkt nach dem Studium ein, äh, äh, sortiert habe. Meine Diplomarbeit das, das, war das, das war ein großes Dilemma. Sonst war ich gar nicht so schlecht darin, einfach Sachen wegzuschmeißen. An, an einigen Stellen zu gut. Ich, ich habe jetzt wieder hier Filzuntersetzer für meine Tassen. Da, äh, die habe ich mir wieder nachbesorgt. Die alten, alten, waren, alten waren eh schon ziemlich äh, eklig. Ähm, aber auch so habe ich so ein paar Dinge weggeworfen, die ich jetzt schon vermiss. Kleinigkeiten. Aber äh, sonst konnte ich gut wegwerfen, war auch einfach notwendig. Es ist immer noch viel zu viel übrig, aber äh, das, das ist ein anderes Thema. Aber dann habe ich da meine Diplomarbeit gefunden. Ich habe damals als Diplomarbeit äh, einen Trickfilm gezeichnet, einen Zeichentrickfilm gemacht. Und nicht nur meine Diplomarbeit, sondern auch die äh, drei anderen Ze äh, Trickfilme, die ich im Studium gezeichnet habe. In Papierform. Nicht die Filmdosen, die habe ich natürlich aufge, äh, aufgehoben. Ich meine, die habe ich auch noch hier, die Filmdosen und die Videokopien und so. Das, das hebe ich auf. Auch die Arbeitskopie, äh, die, die negative und positive Arbeitsschnittkopie, alles das ist äh, sorgfältig aufgehoben worden. Aber das Papier, das waren ich glaube zwei große Umzugskartons voll mit Stapeln und vollgezeichnetem Animationspapier. Und dann dann, dann tut's weh. Weil das müsste ich jetzt entweder hier ausbreiten und durchsortieren und dann einzeln raus. Und dann weiß ich, aber ich werde es ja doch nie aufheben und nicht aufhängen. Aber es tut. Und da würde ich mich unwahrscheinlich verzetteln. Oder ich mache das, was ich vor 24 Jahren gemacht habe, nur diesmal konsequent, ich packe es einfach weg. Und diesmal schmeiße ich es auch weg. Denn eigentlich habe ich es auch vor 24 Jahren schon weggeschmissen. Der, äh, die Müllhalde war nur nicht äh, hier der, der, der Butzweiler Hof in Köln, so heißt äh, die, die, die Wertstoffsammelstelle, sondern halt äh, meine Wohnung. Weil wenn es hier in irgendeiner Kiste, in irgendeinem Haufen war, wo ich seit Jahren nicht mehr hingegangen bin, dann war es auch schon eigentlich schon weggeworfen, nur eher im Kopf als tatsächlich in Realität. Und das hat das Wegwerfen selber dann tatsächlich leicht gemacht. Aber ähm, das hat schon ein bisschen wehgetan. Aber ich kann da, nicht, kann da nicht noch mal durchgehen. Das äh, würde mich total fertig machen. Also ich habe schon sehr viel aufgehoben. Sämtliche Skizzenblöcke und Skizzenbücher, die waren mir wichtig. Die sind tatsächlich sehr viel wichtiger für mich, weil den, die, die Trickfilme habe ich ja noch und zwar in Filmform. Das ist das, was letzten Endes äh, worauf es dann an letzten Endes ankommt. Ähm, aber die Skizzenbücher und Skizzenblöcke, das sind für mich mehr, die haben mehr Erinnerungswert als jetzt zum Beispiel Fotoalben. Und obwohl ich auch alle Fotos aufgehoben habe und Dias und alles ist immer <lacht> ist alles noch da. Aber die, die Skizzenbücher die waren in jedem Urlaub dabei, in, 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 in allen Rom und Venedig, äh, Zeichenexkursionsfahrten während dem Studium. Ich merke gerade, ich, merk ich habe dieses Mikro die ganze Zeit ständig in abwechselnden Abstand äh, vor mir her. Mal schauen, ob man das äh, ausgleichen kann. Ich, äh, ich muss mich wieder vor mein normales Mikro setzen, wenn ich wieder aufnehme. Auf dem Sofa mit dem Zoom in der Hand ist gar nicht so toll. Naja und oder oder irgendwann habe ich auch nach dem Studium habe ich erstmal nicht mehr oder als ich angefangen habe Zeichentrick zu machen und dann zu arbeiten habe ich nicht mehr viel für mich selber gezeichnet in den ersten paar Jahren und habe dann wieder angefangen Skizzenbücher zu, zu führen so so wie andere Leute Tagebücher führen und habe dann wirklich tatsächlich bei jeder Gelegenheit mein Skizzenbuch oder Skizzenblock rausgeholt und irgendwas reingezeichnet, kleine Cartoons, kleine, äh, kleine, Witzze kleine Zeichnungen, Witzzeichnungen wollte ich gerade sagen. Das war wie, wie demütigend, dieses Wort. Das ist ja de de deklassierend. Witzzeichnungen. Bäh, furchtbar. Der gespielte Witz. Äh, ein Witz, ein Witz. Äh, 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 Gast zum Kellner. Das Essen war fantastisch. Bitte richten Sie dem Koch ein Kompliment aus. Kellner zum Koch. Günther, du bist wunderschön. Badusch. So. Es <lacht> <lacht> ist furchtbar. Es ist, <lacht> ist ein Witz, den ich leider. Den habe ich aber nicht selber erfunden, den habe ich neulich bei... Ähm von, äh, von Til Hoheneder oder was hat so Schröder bei den zärtlichen Cousinen gehört und ich habe mich auf dem Boden gekringelt. Günther, du bist wunderschön. <lacht> ich glaube, der Günther allein hat mich fertig gemacht. Richten Sie dem Koch ein Kompliment aus. Günther, du bist wunderschön. Ja, ja. So, Witzzeichnungen. Nee, aber äh, einfach, äh, ich, ich weiß, was ich in der Zeit gemacht habe. Ich sehe, wo ich war, was ich gezeichnet habe, ob ich mich mal an Architektur ver äh, vergriffen habe habe oder einfach Passanten, Leute, Menschen die, die ganzen Zeichnungen, die ich äh, auf dem äh, Zeichnerstammtisch gemacht habe das kann ich im Leben nicht wegwerfen und das sind auch mehrere große Kisten dann wieder voll die, da muss ich dann auch noch ähm, wenn das hier alles soweit ist, oh. noch vernünftige Aufbewahrungsmöglichkeiten finden, ich muss hier erstmal die Wände frei machen hier muss dringend neu gestrichen werden die Regale müssen neu aufgehängt werden, die sind zum Teil runtergekommen, aber diese Wände sind eine Katastrophe, das sind so Altbauwände, die alt und bröckelig sind äh, oder zum Teil so hart, dass man mit, mit dem Bohrer nicht durchkommt, weil dann irgendwie Steine eingebaut sind, Kieselsteine, es ist ganz schlimm. Und dann das alles auf, dann müssen wir mal schauen, finde ich für die Skizzenbücher eigene Regale oder lasse ich die tatsächlich in diesen Plastikstapelboxen, da sind sie immerhin gut verstaut und können nicht, nicht, nicht einstauben, ähm, mal, mal überlegen, also das, das, das weiß ich noch nicht. Und das waren jetzt so die letzten Wochen, so seit Anfang Januar bin ich damit hier zu Gange und das ist, schon, ähm, das, das ist schon echt abenteuerlich gewesen. Auch ganz viel Krempel, der sich einfach nur in den letzten Jahren angesammelt hat. Den letzten Sperrmüll habe ich, glaube ich, vor sieben Jahren oder so bestellt. Da ist auch viel rausgeflogen. Und ich dachte, das wäre es halt, was sich jetzt so seitdem angesammelt hat. Durch die Pandemie allein hat sich so viel angesammelt. Allein dadurch, dass man Online-Shopping macht, sammelt sich so viel Karton so viele Kartons und Verpackungen an, Papiermüll, den man einfach nicht mehr in die Papiermülltonne äh, kriegt, weil die alle zwei Wochen nur geleert wird und aber schon in der ersten Woche äh, wieder bis oben hin gestopft voll ist und dann hat man ständig den, den ganzen Papiermüll, den man nicht los wird und der Wertstoffhof hier in der Nähe ist auch zu weit weg, als dass ich da äh, das Zeug hinschleppen kann und dann bleibt das zum Teil ewig liegen und dann ist da ein Karton, dann wird da wieder irgendwas reingetan und wieder was drauf und noch was und noch was und noch was und dann hat man wieder einen Haufen mehr und auf dem Haufen kommt der nächste Haufen und noch ein Haufen. Also das war, äh, damit habe ich eigentlich gerechnet, dass ich, dass ich bis runter äh, auf, äh, auf, auf die Troja-Ebene komme. Damit habe ich nicht gerechnet. Irgendwo habe ich auch das Bernsteinzimmer gefunden und weggeworfen. Es ist auch hier. Es war nutzlos. Ich brauche das nicht. Was brauche ich mit einem Bernsteinzimmer? Weg damit. Habe ich es in den letzten Jahren vermisst? Nein. Wenn ich irgendwas nicht vermisst habe, weg. Das ist eigentlich die Regel, die funktioniert so nicht. Ähm, es ist eher so Dinge, die, die mir einfach auf die Nerven gehen, wenn ich sie sehe. Weil ich sie so oft sehe, weil ich sie sehe, wie sie da rumstehen, die habe ich so schnell weggeworfen. Also es war gar nicht, dass mir irgendwas an, am Herzen hing, weil das war eine Freundin, die auch hier war, die hat gemeint, sie kann ganz toll bei anderen Leuten wegwerfen, weil das, was sie da wegwirft, äh, für sie irgendwie keine Bedeutung hat, aber das ist nicht ihr, das, das sieht sie nicht immer jeden Tag und daher ist es, äh, kann, kann, kann sie das gut entsorgen. Äh, was ist denn mit der Uhr los? Hat die einen Zeiger verloren oder ist es, nee, es ist 10 vor 10 und die Zeiger stehen genau übereinander. Interessant. Ich dachte, die hätte den kleinen Zeiger. Oder? Nee, das sieht immer schon. Wir sind da. Doch tatsächlich, der kleine Zeiger ist direkt unter dem Großen. Ja. Uhren mit Zeigern. Ich habe Uhren mit Zeigern. Mein Gott, so altmodisch bin ich. Äh, nee, ja. Nee, wenn irgendwas einfach so lange rumliegt, dass es mir einfach auf die Nerven geht, aber ich das nie geschafft habe, das wegzuwerfen. Ich bin einfach jemand, der es nicht schafft, Sachen wegzuwerfen. Nicht, weil ich mich nicht davon trennen kann, sondern weil ich mich nicht aufraffen kann. Wenn irgendwas irgendwo liegt, dann bleibt es da liegen. Um. Und das war jetzt äh, äh, entschlackend. Naja, und das Wohnungsstreichen, das ist das nächste größere Projekt. Und irgendwann lebe ich dann wieder in einer schönen Wohnung. Dazu müsste ich eigentlich in eine andere Wohnung ziehen, mal ganz ehrlich gesagt. Aber äh, der Wohnungsmarkt in Köln, da ist man froh, wenn man nicht auf Wohnungssuche gehen muss. Also, naja. Und jetzt warte ich immer noch auf den Handwerker. Der kleine Zeiger kommt, der große ist weitergerückt und der kleine kommt zum Vorschein. Es ist jetzt nur noch neun vor zehn. Ja, ja. So. Die, die, die Karneval ist rum und ich war tatsächlich vorgestern nach dem CT ähm, dann auch nochmal hier in Nippes auf dem Fädelszoch, auf, auf dem Stadtviertelskarnevalszug, der Fädelszochkötsch, der, Zoch der, Zoch der Und Nippes hat einen ganz schönen Karnevalszug, der ist auch recht lang und äh, ich war aber nicht lange draußen. Ich habe zum Glück tatsächlich noch ein paar Karnevalssachen übrig gehabt, ein paar Karnevalsklamotten, nur so zusammengewürfelt, eine, eine Müske, Mütze mit Augenlöchern und Hut und einen, meinen, meinen alten Dr. Huschal Das ist eigentlich kein Karnevalskostüm, aber das hat ganz hat gepasst. Einfach sich das überwerfen und dann rausgehen, dann sieht man verkleidet aus. Ich habe auch noch eine riesen Monstermaske, die ich mir mal genäht habe, aber das war mir dann ein bisschen zu aufwendig. Also nicht auf ist weniger aufwendig, das anzuziehen. Das hat man einfach nur überstülpen, aber da fällt man direkt so auf. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen am Rand stehen, zuschauen, den Zug anschauen hoffen, dass irgendein schöner Wagen noch kommt. Wenn ich später rausgegangen wäre, eine Stunde später, ich bin schon äh, eine Stunde, nachdem das losgegangen ist, und der Zug geht fast bei mir vom Haus vorbei, also ich musste da jetzt gar nicht lange latschen, sondern bin einfach nur vor die Tür, ein paar Meter, und dann stand, stand ich da. Wenn ich gewartet hätte, wäre die Nippeser, warte mal, ist das Ehrengarde oder Bürgerwache, also die, die, die Uniformierten, die, der, und zwar der Nippeser Teil, die, die, äh, diese, diese Karnevalsgesellschaften, die haben ja Uniformen in der Regel. Und äh, jede, jede andere äh, Karnevalsgesellschaft, die Nippeser, ich glaube Ehrengarde, müsste sein, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, die haben also, traditionell, Köln ist ja Rot-Wies, Rot-Weiß, die Farben. Und die Nippeser, die haben eine Abwandlung von dem Rot-Weiß, das ich sehr schön finde, nämlich äh, statt Rot ein Orange. Und das Weiß wirkt äh, wie, wie so ein ganz helles Beige, wie so ein verblichenes, so ein vielleicht vergilbtes Weiß. Die Orange-Garde, die äh, Or Apelsinenfunken. Orange die sehen einfach toll aus. Ich mag diese Farben. Die haben sowas wunderschön Gemütliches. Und das Tolle ist, die werfen dann auch Apfelsinen. Also die werfen Orangen. Statt Kamelle, statt dem üblichen äh, Zucker und Süßkram, Süßigkeiten, werfen die dann Orangen unters Volk und große Toffifee-Schachteln. Die auch schon mal, wenn die mit Schmackes geworfen werden, äh, einem gern das Kölschglas aus der Hand äh, deppern. Muss man aufpassen. Kann, kann vorkommen. Und äh, das ist immer der grünende Abschluss des Fedels. Äh, äh, das geht lange dann, also wenn die, äh, die Apelsinfunken kommen. Das ist noch mal fast so lang wie der ganze vordere Teil des Zugs, aber da war ich dann einfach platt und bin wieder rein. Es hat mir gereicht, als die Neppe so Schlümpfe kamen, ich dachte so, die Schlümpfe sind vorbei, ich habe jetzt meine Staatsbürgerpflicht getan, immerhin, unser Bundeskanzler ist ein Schlumpf. Ich finde er ja wirklich, das ist ein, ein, ein Insider-Joke aus meiner Familie, aber wir sind wirklich überzeugt, dass Olaf Scholz ein äh, überschminkter Schlumpf ist, der kurzsichtig nach seiner Mütze sucht. Er sieht einfach aus wie ein Schlumpf. Das ist ein Schlumpf. Und wenn man ihn von hinten sehen würde, würde man sein Schwänzchen sehen, ausgebeult unter der, unter der Hose. Und es war also meine Staatsbürgerpflicht, die Schlümpfe zu sehen. So meine Eltern, von denen dieser nette Scherz kommt, waren in der Zwischenzeit äh, Karnevals- bzw. Faschingsfrei ein Eis essen gegangen. Die haben die Eissaison eröffnet. Mein Vater mit einem Malaga-Becher. Malaga, das ist unser beider Lieblingseis, haben wir festgestellt. Ist auch einfach das geilste Eis. Ich liebe Malaga-Eis. Malaga ist die, König der, die Königin der Eissorten. Während Schlumpfeis, so sehr ich es schätze, hat dann doch nur der Bundeskanzler, der Eissorten ist. Deswegen, lieber Malaga. Und ich habe... Äh, Nachdem die Schlümpfe vorbei waren, habe hab ich dann auch beschlossen, dass Karneval für mich erledigt ist. Bin nach drinnen gegangen, habe meine Kostümierung abgelegt und eingedost in, in eine der, der Boxen verpackt und weg und mich wieder hingelegt. Das war am Dienstag irgendwie. Aber ich war gut, hat guter Dinge am Dienstag, weil ja das Ergebnis vom CT gut war und hatte also Lust, mir das auch noch mal wenigstens ein bisschen Karneval anzutun. Äh, Nubbelverbrennung habe ich mir schenken lassen. Wenn, wer das nicht kennt, in, in Köln äh, wird am letzten Tag nachts um zwölf der Nubbel verbrannt. Das ist so eine große Kleiderpuppe aus alten Klamotten mit einer Maske, die hängt in der Regel über den Kölner Kneipen und äh, wird um 12 äh, feierlich verbrannt und zu Grabe getragen. Denn der Nubbel ist an allem schuld. Der Nubbel nimmt die Schuld aller kleinen und großen Sünden auf, sich die Mann und Frau und äh, Diverse so an Karneval äh, ja, vollbracht haben. Wer ist schuld? Der Nubbel ist schuld. So ist es. Das äh, habe ich ein paar Mal mitgemacht. Aber in der Regel ist es so, wenn ich Karneval richtig intensiv gefeiert habe, und das habe ich sehr lange gemacht, viele Jahre, dann war ich äh, am Dienstag um 12 einfach nicht mehr in der Lage, noch irgendwas zu machen. Da war ich einfach durch und platt und wenn ich Karneval nicht intensiv gefeiert hatte, dann habe ich einfach keine Lust gehabt, nachts um zwölf nochmal das Haus zu verlassen. Am letzten Tag doch, nö, ne, komm, lass mal gut sein. Und das Aschegrütz am nächsten Tag, da schenke ich mir ja sowieso schon Zeit, also das Aschenkreuz. Gibt es, wenn das einmal da 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 das da 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 das da 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 habe da 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 es da 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 bis zum Aschermittwoch und am der Aschermittwoch kriegt man das Aschenkreuz und das habe ich glaube ich in der Schule zum letzten Mal verpasst bekommen wir hatten auch am Aschermittwoch in, äh, im Gymnasium noch den ökumenischen Gottesdienst wo wir dann hin mussten und das Aschenkreuz, ich fand das so ekelhaft dass mir da jemand Asche auf die Stirn geschmiert hat, boah, ich habe das dann immer geschwänzt später, zwar dann regelmäßig Ärger dafür bekommen, aber es war mir lieber Ärger zu bekommen als Asche ins Gesicht geschmiert zu kriegen wie widerlich. Also das schenke ich mir auch. Und auch die Sache mit dem Fasten. Mein Gott, was soll ich fasten? Also, Ja... Ich <lacht> Es gibt so viele Sachen, aber ich habe diesen, diesen komischen, demonstrativen christlichen Asketismus immer, äh, der war mir immer zuwider. Es war Zeit, ich faste jetzt. Ich habe mir jetzt vorgenommen bis Ostern ja und an Ostern frisst man dann äh, Kilo weiße Schokolade und Eier und Kuchen und Torten. Ja, super. Und zum Frühstück erstmal äh, ein Sekt und dann die, die Tage und am Abend und mit, mittags dann eine Flasche Wein zum Essen und am Abend dann noch drei Bier und Schnapp und Ja nee, komm, also dann finde ich, kann man sich das auch sparen, die Wochen zwischen äh, Karneval und äh, Ostern demonstrativ auf irgendwas zu verzichten, jetzt trinke ich nichts mehr, wenn man sich das schon, ganz ehrlich, wenn man sich das schon vornehmen muss, wenn man sich schon extra sagen muss, ich trinke jetzt nichts mehr bis, dann hat man ein Problem. Ich habe auch, auch immer wieder Phasen in meinem Leben, in denen ich sehr viel trinke und ich habe Phasen, in denen ich sehr trinke, wenig trinke. Beides ist nie geplant und beides ist auch kein Problem. Denn ich kann es wirklich, ich bin dann nicht suchtgefährdet. Wenn ich mehr trinke, dann wird das auch regelmäßig immer wieder abgewechselt von einer Zeit, wie ich jetzt zum Beispiel habe, in der ich kaum oder gar nichts oder nur sehr wenig trinke. Und das ist dann wirklich äh, kaum und sehr wenig ist so gut wie gar nichts. also Und, und nicht Bier ist kein Alkohol oder so, nein, nein, wirklich. Und äh, dieses, dieses, mein Gott, was soll ich sonst fasten, Schokolade. Ich, ich höre ja schon äh, generell auch mit Süßigkeiten schon von alleine immer wieder auf, wenn ich merke, dass meine Verdauung... Ähm, darauf anspricht, dass ich zu viel Süß oder zu viel Fett esse, dann höre ich wieder damit auf, dann fasse ich schon einfach aus dem ganz äh, pragmatischen Grund, dass ich es nicht vertrage und äh, da brauche ich keinen Kalender dazu, da brauche ich schon gar nicht irgendeinen christlichen Feiertag und irgendeinen Anlass und ich habe auch nach Karneval nie das Gefühl gehabt, so jetzt habe ich so übertrieben, jetzt muss ich äh, irgendwie ein, ein, ein Gegengewicht dazu mir, mir aufbauen, so ein Krampf. Nee, auch nicht. Das, äh, pf, also äh, fasten. Ach, fastet, fastet doch. Was ihr wollt, ist mir so, ist mir doch wumpe. Jetzt ist es zehn. Wenn ich, wenn ich wenigstens wüsste, ob die dann lange brauchen oder nicht, ob ich heute Vormittag noch zum Arzt komme oder ob ich erst in die Nachmittagssprechstunde komme. Ach Mann das ist doch immer zum Heulen, ich hätte doch gestern da hingehen sollen, aber am Aschermittwoch ist tatsächlich die Arztpraxis immer am allervollsten und da hatte ich einfach ey, ich gestern keine Lust, ich hatte, ich, ich wollte mich einfach nur hinsetzen und frühstücken und ich habe mich, ich, ich hab auch gestern den ganzen Tag gepennt. Also, heute geht es mir eigentlich wieder ganz gut. Wenn ich es jetzt einfach ausklingen lassen würde, wäre die, wär die Entzündung wahrscheinlich in ein paar Tagen eh weg, aber ich möchte das ist doch irgendwie äh, doch, doch besser. und also Außerdem muss ich ja meinem Arzt auch noch das Ergebnis vom CT mitteilen. Das will er ja auch wissen. Naja, und jetzt, in einem fernen Land, ganz nah am Waldesrand, da leben irgendwo die Schlümpfe und sind froh. Was machen die Neppe so Schlümpfe? Wirklich, Schlümpfe. Die haben dann Schlumpfkostümierungen, Schlumpfkostüme -Schlumpf an, sind aber jetzt irgendwie auch nicht so überzeugend blau geschminkt, sondern haben so nur so die Gesichter mit so einem blauen Rand. Manche haben auch nur irgendwie die Nasen blau. Haben aber diese weißen Mützen und blauen Pullover an, haben aber äh, jetzt nicht, das darf man sich nicht vorstellen, dass die dann äh, so äh, Schlumpfhäuser auf den Wägen haben, sondern das sind dann richtige Karnevalswägen, äh, so, so Festwägen, also keine Karnevalswägen mit Motivfiguren äh, drauf, sondern so Karnevalsfestwägen nur statt äh, irgendwelcher Uniformen die die da tragen, haben die einfach Schlumpfkostüme. Sieht unwahrscheinlich lächerlich aus. Und was macht so ein Schlumpf an, an Aschermittwoch? Wartet bis dann bis es wieder 11.11. .11. wird? Das ist auch traurig. Ich habe auch gar nicht so, also ich, ich ich fand es eigentlich immer ganz spannend, diesen äh, Zug zu schauen, weil diese Kölner, diese Nippeser Vereine, das ist ja wirklich von Fädel zu Fädel verschieden. Ich glaube, der, einer der größten müsste der Ehrenfelder sein. Kalk könnte wahrscheinlich auch ziemlich einen großen Fädelzug haben. Nippeser Fädelzug ist schon recht groß und recht lang. Ich glaube, das Ganze geht so, so, der Zug dürfte so zwei bis zweieinhalb Stunden äh, Länge haben. Und das sind sehr viele äh, Vereine. Ich finde es auch immer ganz interessant, jetzt nicht wirklich, dass mich die das ist in, in, in Spaß und Stimmung versetzt, das nicht. Das ist halt einfach, wenn das Wetter schön ist, so ein netter Nachmittagsvertreib dastehen und das Gewühl und Getümmel, das ist irgendwie eine ganz gute Stimmung. Wenn man jetzt nicht versucht, Kamelle zu fangen, da kann das ja schon mal ziemlich ätzend und anstrengend sein an so einem Karnevalszug, aber ähm, so, wenn man hinten in der letzten Reihe steht, ist ganz okay. Dann kriegt man zwar nicht so viel mit, aber die Wägen sind ja dann doch hoch genug, dass man da was sieht. Ähm, eine Zeit lang waren da auch immer Pir Piraten dabei und die hatten ein tolles Piratenschiff. Das verpasse ich nur leider immer, weil ich glaube, das ist eines der ersten, einer der ersten Wägen, der da durchkommt und meistens verpasse ich den ersten Wagen. Aber das war toll. Dann gab es auch noch so die Hunenhorden und naja, die äh, eben in, in, mittlerweile Huhnen, wahrscheinlich auch schon äh, politisch äh, inkorrekten äh, Dinge wie die Chinesen und die ja, die, die die, Afri die Afrikaner, die löst schon, äh, kann ich das sagen? Die Nipp soll löst schon, nee, nee, das kann ich nicht sagen. Das leid. das bringe ich nicht über mich. Das ist zwar immer lustig anzuschauen, aber es ist einfach übelst rassistisch. Und ich glaube, dass es, äh, die habe ich auch schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Diese Vereine wurden dann wahrscheinlich irgendwann aufgelöst. Die Schlümpfe, die gibt es nach wie vor noch, denn... Äh, Schlümpfe scheinen immun gegen Rassismus zu sein. Die scheinen sich da nicht diskriminiert zu fühlen. <lacht> naja. Wer sich zu Schlumpfeis verarbeiten lässt, ist ohnehin. Äh das ist eigentlich die schlimmste Diskriminierung von allem, aber die Schlümpfe haben keine Lobby. Nicht mal unser Bundeskanzler, denn der bekennt sich ja nicht mal öffentlich zu seinem Schlumpfsein. Wenn der sein Coming-Out, wenn der sich getraut hätte zu seinem Coming-Out und sich öffentlich zu seiner Schlumpfigkeit bekannt hätte, dann, dann wäre auch, hätten auch die Nippeser Schlümpfe wahrscheinlich aufgelöst werden müssen. Nippeser Schlümpfe. Schlümpfe, Schlümpfe, Nepesser. Und das Schlumpfeis hätte wegen Diskriminierung der Schlumpfpopulation verboten werden. Aber nein, so ist es. Schlümpfe dürfen weiterhin diffamiert und zu Eis verarbeitet werden, weil unser Bundeskanzler einfach nicht blaue Farbe bekennen will. So sieht es einfach mal aus. Das, das, das gilt es anzuprangern. Dann ganz ehrlich, was gibt es an dieser Regierung sonst auszusetzen? Nichts. <lacht> dieser Bundeskanzler ist es so. Es gibt nichts, was ich an diesem Bundeskanzler sonst <lacht> kritisieren könnte. Also, naja, okay. Aber sehr langweilig, sich über die Politik aufzuregen und die Ampelkoalition den ganzen anderen Scheiß, den die machen, ganz im Ernst. Diese Regierung, so idiotisch sie ist, ist nicht schlechter als jede andere Regierung, die wir vorher auch hatten. es ist, äh, mein Gott, und vor allem, wenn, wenn sich die SPD darüber mokiert, äh, sie müssen die, äh, die, 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 äh, die, die Probleme der CDU-Regierung, hallo? Die CDU-Regierung? Die SPD war äh, doch auch immer wieder mit dabei. Jetzt mal ganz im Ernst. Koalition? Das wäre, ja, das wäre so, wie wenn nach der nächsten Wahl die FDP sagt, diese, die, diese CDU-Regierung, dagegen müssen wir, wenn die dann wieder in der Opposition sind. Nein, Koalitionspartner sind auch in der Regierung. Also ganz ehrlich... Die, äh, die Regierungen davor, die Koalitionen davor und die Bundeskanzler und Kanzlerinnen, die kannst du alle in der Pfeife rauchen. Die sind, ich weiß nicht, wann wir zum letzten Mal ein, ein gutes Regierungsoberhaupt hatte, das äh, vollkommen äh, oh, ohne Kritik gewesen wäre, lächerlich sich das auch nur vorzustellen, das will ja auch keiner. Niemand, äh, Ich stelle mal vor, ein, ein vollkommener Mensch würde die Bundesregierung leiten, äh, die Bundesrepublik leiten. Wie, wie, wie absurd diese Vorstellung. Da, wünscht, da, 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 da lobe ich mir doch so einen Schlumpf, an dem man wenigstens herumkritteln kann als der noch seine Augenklappe hatte. Mann, war das ein taffer Typ. Da habe ich sofort auch aus, meinem, aus meiner Schlumpfkiste, die ich auch hier unter dem Bett hervorgezogen habe und äh, mit, mit Vergnügen äh, in, in, eine, in eine schönere Kiste umgepackt habe, weil die alte war wirklich ziemlich verrottet, den Piratenschlumpf rausgeholt und direkt mal gepostet. Der Piratenschlumpf, Sinnbild von Olaf Scholz. Und dann hat er die Augenklappe wieder abgenommen, weil äh, abgeheilt, Mann hat dem das ein Profil verliehen, ein, ein keine Charakterstärke, mit Augenklappe war dieser Bundeskanzler auf einmal jemand. Da war der wer? Da, hat, da, hat, da, war, da hatte der Edge, da hatte der äh, äh, ein, ein, das, das war ein Pirat. Meine Güte. Und jetzt ist er nur ein einsamer Schlumpf ohne Mütze. Ach. Höre ich ein Klicken im Hausflur? Ja, aber... Eigentlich müssten die ja klingeln. Also war wahrscheinlich wieder nicht. Die Handwerker. Na gut. Ich, ich, ich verabschiede mich hier auch nur in einer Tour. Das also, heißt, verabschieden habe ich mich noch gar nicht. Aber ich komme immer wieder an die Stelle, wo ich sage: Na gut, hören wir mal auf. Bestimmt kommen gleich die Handwerker. Das kann ja auch noch eine Stunde so weitermachen hier, habe ich das Gefühl. Ich bin einfach gerade. Äh, es, 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 es weilt mich ganz furchtbar lang im Moment. Und ich äh, nutze das zum, zum Podcasten, weil was soll man auch sonst machen, ich würde hier nur echt nur rumsitzen, ich könnte nicht richtig lesen, ich könnte mich auf sonst nichts konzentrieren, ich habe auch keine Lust jetzt hier wieder rumzuräumen, gut, Staub könnte ich mal wieder, habe ich in letzter Zeit viel zu häufig gemacht nach meinem persönlichen Geschmack, also nicht nach meinem Ordnungs- und Sauberkeitsempfinden, da kann man eigentlich nicht oft genug saugen, muss man mal ehrlich sagen, vor allem wenn man Teppichboden hat, wie ich, aber äh, ich finde dieses Geräusch ganz grässlich und vor allem den Geruch, den Staubsaugergeruch. Es müsste irgendein Raumparfum geben. Wahrscheinlich gibt es das auch und ich kenne es nur wieder nicht. Irgendwas, was man vielleicht auch in den Staubsaugerfilter äh, reinträufelt, damit das, dass der Raum danach nicht so furchtbar nach Staubsauger riecht. Brah, das ist ein ekelhafter Geruch, den verabscheue ich. Zutiefst, zutiefst, wie Puderbär äh, gesagt hat, zutiefst. Ähm, tja, jetzt fällt mir gerade so tatsächlich nichts mehr ein. Und wisst ihr was, weil ich jetzt schon wieder bestimmt auf die Anzeige schauen. Ich, ich, diese Scheißbrille. Ich glaube, ich brauche wieder eine neue Brille, Gleitsichtbrille. Ich hab, ja, yeah. Also da steht jetzt was von 41 Minuten. Ich schätze mal, das wird es nicht ganz sein, weil ich wohl am Anfang etwas geschwiegen habe. Das Schweigen ist immer wichtig beim Podcasten, denn beim Schweigen kann ich anschließend, äh, das, 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 wenn ich das Schweigen aufnehme, das nutzen, um eventuelle Hintergrundgeräusche rauszufiltern. Denn als ich angefangen habe aufzunehmen, war draußen irgendein Summen und Brausen und Rauschen und äh, wahrscheinlich was Regen, vielleicht was auch irgendwas anderes zu hören. Dummerweise war das nach zwei Minuten schon wieder weg und äh, nachdem ich angefangen habe zu regnen, äh, re reden äh, re äh, äh, regnen bringt Segnen, reden bringt äh, tja. Äh, und jetzt muss ich, glaube ich, einfach nochmal Schweigen hinten anhängen. Jetzt habt ihr wieder was gelernt. Jetzt habt ihr praktisches aus dem Podcasterleben erfahren. Gell? Ähm, Rauschunterdrückung. Dinge, die ihr nie wissen wolltet, weil sie nicht mal für Podcaster wirklich äh, spannend sind, sondern nur nützlich. Aber... Es kann ja auch nicht immer nur spannend sein. Manchmal muss es halt auch einfach nützlich sein. Was diese Folge jetzt war, weiß ich nicht. Äh, wahrscheinlich weder, beide, weder noch, beides nicht. Weder spannend noch nützlich. Aber vielleicht ist ja irgendjemand dabei eingeschlafen. Dann war es nützlich. Ich hoffe, nicht am Steuer oder an irgendeiner anderen unangenehmen Stelle, aber ich finde es eigentlich nie verkehrt, einzuschlafen. Das ist etwas sehr Schönes, einschlafen können. Es ist, ist was Feines. Wenn ich dazu beitragen kann, dann freut mich das immer. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt eine gute Nacht. Musik